0: 我要一心称谢耶和华，我要传扬你一切奇妙的作为。朋友们，欢迎收听十二时之声
1: 。这里是十二时之声。听众朋友平安，我是郭强，很高兴能在这美好的主日与您在空中相会。我们播出的时间在每周六早上的八点到九点，在 FM 88.3 的长隆之声。希望今天的节目可以带给您感动及收获，欢迎听众朋友的收听。首先向大家讲一个小故事。在历史上呢，有许多令人惊叹的生命故事。其中呢，一位非常著名的是乔治华盛顿，他是美国开国元勋和首任的总统。华盛顿的生平经历中呢，有许多时刻呢，都被认为是上帝的引导下的奇迹。在美国独立战争期间呢，华盛顿作为陆军的指挥官呢，面对着强大的英国军队和无数的困难，然而呢，他坚信上帝的保佑和引导。给予他勇气和智慧去应对挑战。在一七七六年的圣诞夜，华盛顿呢带领的陆军渡过特拉华河，发动了著名的特拉华河之渡行动。这次的冒险渡河进攻对华盛顿来说是非常危险的，但他相信上帝呢会指引他们成功。尽管寒冷和恶劣的天气条件，他们成功的渡过了河流，并在次日早上。突袭了哈德森河谷的赫森人骑兵队，给予美国军队极为重要的胜利。在战争中的许多困难中，华盛顿都经历了几乎绝望的时刻。然而，美当他面临困难时，他相信上帝的指引，并通过信仰和祈祷找到了力量。这种信仰使他能够坚持下去，并鼓舞了他的士兵们。最后呢，美国取得了独立战争的胜利，华盛顿呢成为美国历史上的英雄。他的生命故事展现了一个依靠上帝的引导和信仰，逆转了他自己和整个国家的命运。这些故事向我们传递着一种希望和信念，即使无论我们面临多大的挑战，只要我们保持信心，并寻求上帝的引导。我们就能够逆转人生的困境，并取得成功。今天的节目呢，我们邀请十二时教会的许龙廷长老来和大家听听他精彩的生命见证，让我们看见上帝引导人的脚步，成为他生命的祝福，而得到受主祝福的人生。那我们先听今天的阳光小雨，今天的阳光小雨呢，是诗篇一百一十九篇一百零五节。你的话是我脚前的灯，是我路上的光。这首诗篇呢，它说明上帝的话呢，在我们生活中的重要性和价值。这段诗篇呢，给予我们一种美丽的图像，形容上帝的话语呢，就像一盏灯，在我们前行的道路上照亮了我们。这段诗篇提醒我们，上帝的话是我们在生活中的指南，就像黑暗中的夜晚一盏灯。可以为我们提供明亮的方向，上帝的话语也能为我们生命带来明确的指引。他告诉我们什么是正确的，什么是错误的。他教导我们如何遵循上帝的旨意，选择正直的道路。这首诗篇还提醒我们，我们需要将上帝的话语放在我们的脚前，作为我们每一步的指南。这意味着我们应该不断的读经。研读圣经，将上帝的话语融入我们的思想和行为中。当我们时刻纪念上帝的话语时，他将引导我们远离诱惑和错误的道路，并引领我们走上正直和正确的道路。今天的阳光小雨特别献给大家。接下来呢，请听众朋友听一首歌曲。音乐过后呢，就请十二时教会的许龙廷长老来分享他精彩的。生命见证。
2: 荣耀，有时叫我抬起头的神。纵然仇敌围绕攻击我。
0: 姐妹平安。那今天呃，我就从呃这段经文里面来分享一下呃我整个在门得救的一些过程哦。这首经文是以佛所书四章十三节哦，只等到我们众人在正道上同归于认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的圣量哦。那这段经文其实告诉我们呃两件事情，一个是认识神，一个是经历神。要先有主的生命进到我们里面去，那这样子我们才能够过一个跟神同在的一个生活哦。认识神，其实神对每一个人的生命呢，都有一个美好的计划哦。就像那个在约翰福音十章四章说：“我来了是要叫人得生命，并且得了更丰盛哦。”那实际上我们每一个人在他的生命当中，都会遇到三个呃。三个计划哈，第一个就是，当我们出生的时候，我们的爸爸、我们的妈妈会给对,对我们有一个期待，会有一个期许哈。呃，这个这件事情就像，其实最近我就感受比较深，因为像我儿子他出生的时候呢，我就一直给他学这个学那个，女儿也是一样哈，要学这个。当然，我们对你对小孩就有一个期待，希望他长大之后呢。能够成为我们所期待的一个样子哈。那同样的，我爸爸对我也是有一个期待。那到我们长大的时候，等到我长大的时候呢，我独立了，我就想要走自己的路了，不会照着父母亲所给我规划的一个方向去走。所以这是我自己的一个规划。但是省对每一个人其实都有一个计划。那这个计划，或许我们如果没有进到这个省的社民当中，我们就不了解省的计划是什么哈。那实际上，对我而言，我的人生当中走到现在有很多个转折。那这很多的选择当中，其实只要有一个选择，我没有按照省的给我的方向去走，或者是说我心里面很刚硬，就是要顺着自己的路去走的时候，那今天其实我就不会站在这里跟大家分享我的见证。我们当中每一个坐在这边的人，都是我想你们生命当中应该是有很多转折，你们的转折是选择驯服顺服了神的省的。的指引，所以我们当中每个人都会坐在这边，那跟着我们一起的礼拜哈、哦。那其实我的父亲对我的规划里面呢，其实我我是出生在台南市安南区哈、哦，就公亲里，所以其实我是一个很很在地的台南人。我的爸爸是西南国小老师哈、哦。那当时我出生的时候呢，呃，我上面还有一个姐姐，你看到这照片哦，那我是老二，我下面还有一个弟，一个妹妹，一个弟弟哈、哦。呃，我姐姐呃老大哈，所以我的阿公阿妈呢是会比较疼。那后来我爸爸跟我的阿公阿妈之间有一些隔代教养上的冲突，所以后来我出生的时候，我爸爸就决定要离开我的阿公阿妈，就来到那个台南市哈。所以当时我爸爸就本来是在长安国小教书，后来他就请调到了新南国小。那所以我六岁的时候就搬到新南国小。所以我六岁时候就住在这个地方了，我一直住到了我高呃国二的时候才那时候才搬开哈。那其实，在我们这个社区里面呢，其实就是当时就两个两个造船厂，一个叫蓝台，一个叫新生造船。那所以我住的那个社区里面，其实大部分都是一个比较属于那个呃工人阶级的一个地方。所以我们看到这张图里面，当时我住的就是在那个右上角的地方，就是一个新南国小，一个金城国中。那所以我就是，其实我是很在地的哈，我是新南国小毕业，后来要读了金城国中，所以其实在这个地方，我是一个很熟悉的地方。那当时其实我们所站在这位置，当时我搬来这边住的时候，一直直到我国中二年级离开，搬离开这个地方的时候，这个地方都才是一个广大的疑问哈。所以我们那时候上学的时候，到金城国中，其实金城国中旁边。都是全部都望眼一望也就都是余温哈。其实实际上这个地区是一个很，当时就是一个大凉地，是一个很独立的哈、哦。就是我们的出入口就是有一条一条，就是现在的虎泉路，以前叫新南路，就是一个就是呃叫乌桥的地方哈、哦。那所以出入都是靠这里。那我们也常常就是，即使当时在走的时候就是要渡船哦，你会很难想象哦，住在市区里面，我们从那边。要到中正路呢，必须要摆渡，就是坐那个摆渡的船过去哈、哦。实际上，我的幼年生活里面，其实过得不是算，呃，不算是很，呃，不是说算很好，因为，呃，我们我家呢，我我是三代气喘的遗传哈，所以我的阿公、我的爸爸到我都是有气喘。我小时候，因为那个小时候的医学哈、哦，不是说很进步哈、哦。所以我每次气喘起来，说大概我常常，我常常就晚上传起来哈、哦。如果说那个那个药压不下去，我半夜传起来，就一直到早上，早上都没有办法安眠。然后早上的时候呢，一大早我我的爸爸、我的妈妈就要带着我去看医生。哦，那就是这样的一个生活、哦。所以当时那个日子就是因为医学不发达，所以那种日子其实过得很辛苦。那我们家。这个地方，这个地区的七十山是比较偏僻的地区哦，所以要去求医的时候，其实都是交通上也是会有一些的困扰。所以当时我的我的爸爸、我的妈妈，就带着我到处去求医，到处去去拜那个神然后阿红这客家哦，你知道、哦，大概我们如果边边向就知道说。所以我那时候身上就常挂了一些一些那个什么庙里面求来的那些东西。我的祖母跟我的大姑姑，他们又是一贯到的信徒，那他们都是一贯到，一贯到家里面都是有那个他们都有据点哦。所以当时我的童年生活就是幼年生活就这样子，随着我的爸爸妈妈到处的去呃带我去到处去看医生，哦，然后我的。我的阿妈呢，过年过节的时候，我要跟着她到庙里面去去拜拜哈、哦。特别就是一贯到了这种庙坛哈、哦，那我身上常常常常佩的那些，所以其实对我幼幼年而言，我对那些神明，我其实是很很敬畏的，因为就是心里面有一种说不出来的一种的依赖感，或者现在说不出来一种的一种的害怕这样子，敬畏的心，当时。因为我身体比较弱哈，所以其实我在国中的时候，特别我体育成绩都不是很好。当时的这个呃学校国中，特别是国中的时候，他强调德智体群的哈。那虽然我的学业成绩稍微比较好一点，但是我提议，我印象中我国中三年里面，我提议大概好像做一两次及格，都是不及格的哈。就是每次的不管是呃这种田赛竞赛，我都是敬佩默做的。所以我大概我的童年就是这样的一个一个日子当中呃过下来哈。我读金城国中，但是这个金城国中其实当时我是等是国中的第六届哈，不是初中，已经是过初中读国中第六届。那我们金城国中因为是比较属于比较属于偏僻的地方，所以实际上我们的升学成绩并不是很好，所以其实每年能够考上第一志愿呃男女生加起来大概不超过二十个哈。那实际上，我就大概是我的成绩就大概在那个边沿徘徊，就是大概是属于第一志愿跟第二志愿之间，但是常常就是落在第二志愿这样成绩哈、哦。但是那一点里面的高中联考，呃，对我而言是一个转折点哈、哦。那那一点高中联考五个科目就是国文、数、自然、社会，除了国文之外呢，我其他科目几乎都是考满分的哈、哦。所以因为这样的成绩里面，在那一点里面，我就意外的上了台南一中哈、哦。我爸爸的规划当中是希望我走他的路，就是希望我以后也能够当一个小学老师，当一个老师，大家可以安安静静的、平稳的过一生。虽然当时我也考上他人师专了，但是我爸让我选，我就选择了我要读他人一中哈，我就是要走以后要上大学的路哈。呃，其实，在国中的功课并不是算顶尖的哈，那一一个意外的高高中的成绩让我。上了第一志愿，所以当时即使在高中的时候，我是读的战战兢兢的哈。直到我们高一有六四个同学，到我毕业的时候，我们班上只剩下四十五个同学，所以你可以想象当时的这个日子是过得非常的战战兢兢。那所以当时在一中读书的时候呢，大概是除了读书还是读书，但是没有时间去思考一个哈去做一些其他的问题哦。那后来到了呃大学联考的时候呢。那其实因为这样的一个关系，其实说我在高中的时候算是很拼，哦，很很拼的成绩。特别是在高三的那一年，有一个同学对我呃非常的好。那个同学他的成绩就是在我们班上就是前三名的。我们他就一直拉着我哈、哦，那就是他读书都读书的一一起读书。所以这样的一个一种关系，就是在呃高三的时候成绩有稍微好一点哈、哦。那后来我都很期盼说啊，这样的成绩我都大概可以。在学校的模拟考里面，大概已经差不多在在一百名左右了，应该还是可以考上不错的学校哈。那后来在大学联考的时候，实际上就是画错了一个。当时的大学联考是那种连锁题的哈，就是你你画错一格之后呢，其他就不要玩了。所以那题我以为我答对了，但是后来其实我是画错了。其实我本来是可以上台大后来就到了成大哈。那其实成大也相当好，那时候我就读了成大的水利系哈。高中的生活里面非常紧张，所以其实，在大学的时候啊，就是人家讲了一句话，就“ university 就是有你万事的哦。所以，其实我在大学里面是玩得很，诶、欸，比较疯狂一点哦。我真的是是一个比较多彩多姿的大学生活，那时候就已经规划，进大学的时候规划，就每一年一定要换一个社团哦。所以在大二的时候啊，就进到了成大青年社。其实，在成大呢，的社团里面，大部分的社团就是所谓我们现在说叫民间企业。就是每一个社团里面呢，就是你要自负盈亏，就是反正你的社团里面需要什么需要什么经费，你就自己从你社团里面的呃社会里面去做。但是这两个社团，它是所谓在城大里面所谓叫国影企业，就是一个叫城大新闻社，一个叫城大青年社。这两个社团大概每年学校要花十万块钱补助它。哦，这两个社团里面就是我们城大青年社每年就要出一本刊物。那那是我从大二开始就一直参与，大概有参与四本刊物的一个发行哦。刊物出版的时候呢，还要去拉广告，因为广告收入一个广告就好几万块的收入，还要去各个科系里面推销，就这好像是卖刊物一样这样子哦。那当时其实在这个成大现在这两年期间，其实是很很疯狂的哦。当时就是搞研，没有搞研的时候，我们就要自己去找搞研，就要去写稿。那写稿就做一些专题，那时候也去访问了一些像呃许常德啊、李全生那种呃很多民谣的一个创作人哈、哦。那后来到其实到大四的时候呢，我就想说啊，我要再去参加社会服务队，这个规划就被打断了哈、哦。这个规划里面是被我意外一个 B 型肝炎打断了。本来我大三的暑假，那时候已经就是报名了社会服务队。那社会服务队里面，就是会利用暑寒暑假的时候，去各个乡村、偏弱乡村去做一些社会服务的工作哈、哦。但是其实在我们成大里面，呃，社团里面算是一个，但很活跃、很受欢迎的社团哦。那后来我在大三的暑假进大四的,的时候，得了鼻性肝炎。那鼻性肝炎说我那一个整个暑假，大概就是一直在打针，在吃药，在治疗。那所以，我那时候就没有去参加这个。那时候也是有点不甘寂寞哈，就一直呃也想想说，那有什么活动可以参加？后来我在成大青年社里面的一个朋友，他有一天晚上他有事情，刚好是礼拜六，他来找我，来找我。那时候也谈一事，谈完之后我说啊啊，啊你现在去哪里？他说他要来兰敏教会。我说啊你，你们你要去教会哦？啊，我可不可以更去看看呢、啊？他说：“好啊，你就跟来看看。”所以我就跟了那位朋友来到了南美教会。其实，因为教会团契机会是在礼拜六晚上。那以前我礼拜六晚上是要乐队哦，国乐队是要团练的哈。那因为在大三后来得了鼻性感染之后，我就大概几乎是退出退出乐队了，我就没有再去去团练了哈。所以后来我在民国七十一的冬天就来到了南美教会的国语部，到了候青年团契，我就介绍这边的人很热情。好热情的一一群人，然后这个气氛很好，哦，而且那时候我们呃青年团去聚完之后就马上练诗，因为隔天因为每个礼拜天的献诗都是由师班来献诗的，所以就隔天去献诗，然后李老就指挥。那我说啊，我可不可以留下来跟你们一起唱啊？说好好好，欢迎啊，我、哦、那就欢迎，所以我就留下來一起唱的哈、哦。但是其实我就是喜欢这种团契的气氛，我并没有来参加组织这种班。后来就是这样团契过了半年之后呢，我就开始我说啊，我可不可以参加你们那个礼拜天那个聚会啊？说好好欢迎、啊、欢迎、啊，当然是欢迎啊。哦，那我就这样子。所以其实很多事情不是呃我的朋友或者是当时团契弟兄姐妹邀请我去参加主崇拜，是我感受到了这样的一种气氛、这样的氛围，对我是一个不错的，所以我就那个。我来这个教会的时候，其实我父母其实也没有觉得，因为其实我每个礼拜六晚上都是出去，本来就是到乐队去去做团练，那所以他们没觉得。我说你在参加主礼拜的时候，我爸爸就有点不高兴了。因为我们家里面是一个呃比较传统信仰，我们是三代长子，从我我的阿公、我的爸爸、我都是长子，那种传统民间信仰里面对长子要去吼晒黑。妈公啊，那个是一个很，就是说你反正你香火转折，你就是以后就是就是我们祖先的牌位，就是要你来去负责的。那种观念是一个很根深蒂固的、哦。呃，那时候大事的已经是大事，已经快结束了哈、哦。我那时候也是考了研究所的考试里面，当时呃有上个台大，有上个成大，有一些的因素呢，就逼着我一定要到台大去哈、哦。那所以我就当时就到了台大，就是7十二年9月的时候。当时我要去台大的时候呢，那我们教会的的姐妹就跟我说：“啊，你去台北之后呢，你去台大你就去要去台北联合堂聚会。”我说：“好，那我就去台北联合堂聚会。”那当时其实我在7十二年那时候第一次上台大的时候呢，我台大的时候其实我姐姐也是在台北，但是呃当时呢，我去的时候是早做啊教说到研究室。呃，当天晚上的时候呢，其实我气喘就发作了，那我就打电话问我叔叔，那個、叔叔在台北，我说我现在喘得很厉害，哪边可以看医生？那我叔叔就叫我说去，应该是新生北路有一个诊所，然后我就我就坐着车子去那边，然后他就给我打一针，啊，给我一些药吃，那我当时我气喘就缓解了，那回去之后，当天晚上的时候，我胃痉挛，这个整个人是快要死掉一样。其实当时我没有去求说啊，那个什么马祖啊，什么关公啊，什么。我当时想一想说，耶稣基督，你救我，你救我，我受不了了，你救我。我就在床上这样翻滚，翻滚我就我、哦、天生冒冷汗，救我，我就撑过那个晚上。后来第二天晚上，隔天就没有再发作了。那我其实也不晓得是怎么原因哦。我在台北的时候参加了台北联合塔的聚会哈。我看一看以后，大概可能那个大专生团契就接待的团契是比较适合我，所以我就参加接待团契。那接待团契其实一个很大的团契，连长是一个很大的一个机会人数很多的教会哈。那个接待团契光是那个机会人数就到一百二十人到一百五十人哈，所以那个是一个很大的团契。那很多团契里面，当然这样子的机会里面你要去熟悉是很困难的，所以但是我们的小组一个小组大概是十个人左右哈。所以当时小组的人就带着我哈一起这样礼拜。那其实那个小组大部分，呃，那个小组里面十几个人，大概是有五六个人都是台大的学生。所以我们就在校园里面就常很聚会这样子。后来我就结自训主了，并且我在七十三年的三月二十五号，我就在台北联合堂，当时还是旧堂，是在和平东路的旧堂。那我就在那边说，我就跟我的呃团契的呃。那个辅导当时叫陈中青，他也是台大毕业的，后来他当了牧师哦。我就跟他讲说，我要我接治的，我要我要受洗，他就跟我谈了一些，谈了一些之后，他说好，那你就受洗。所以当时就在那边受浸了哈，就是台北洋场。那时候，会有师姐是周神助牧师哈。那其实，在台北两千对我的一个生命的成长是一个一个很大的一个转变哦。那说起之后，我就开始很认真的参加了团契的生活，参加教会的生活。但是我不晓得是什么样的原因哈，我参加了学演传道会，那是由夏中间牧师，也是台北联堂的牧师，他所一个负责的一个一个一个聚会哈。我不晓得是不是在学校的传单里面看到了哈，我就哎这个聚会，当时的聚会就在台北那个新生南路的地方，就在校门的对面呢。他说好、啊、那我好像还有时间，我就去哈。所以我就在学演传道会里面聚会，那会让我比较我的里面会比较成长比较多的是有一个就是台台北联合堂的时候，当时台北联合堂在我寿庆晚之后，三月二十号寿庆晚，下个月联合堂就拆了，就是要盖新堂哦，本来是一个旧堂要盖新堂，那盖新堂的时候，我们就搬到中华福音神院神学聚会了，也还好，就在台大的在定州的台大德附近而已，所以其实我聚会也是蛮轻快的哈、哦，那当时。台北联合厂从在华省聚会那点期间开始推动成人组学，那其实成人组学对我的帮助是很大的哈。他我参加有我参加，基因为我剩下这样大概一年多了，大概两个学期时间了。我就参参了《魁利比书》《创世纪》，那有每很多的一个资深的一个呃资深的一个会友带领我们哈。就在宣传单位给我的一个训练里面呢，宣传单位。他找了一个有一个弟兄，也是台大的学生哦，那时是学弟，他知道我刚信主不久，就要我陪读，我说好啊，就陪读。所以他几乎每个礼拜都很很勤快的，就约我就到校园里面去陪我读圣经。我我很感动哦，就是说在我的信主过程当中，有这样的人，他因为陪我读圣经，所以其实，在台北两年时间，我就把圣经完整的读了一次了。这是我第一次读圣经。在训练长的时间呢，他我还得到一个，就是我们训练长单有一本习惯用小人叫做“四个属灵”的定力，可能呃很多人有听过“四个属灵”的定力哈。那这四个属灵的定义当中呢，呃，当时在那边就是呃我们训练拿了四个属灵，所以这本小册子，这本四四个属灵这些小册子，其实在我训练长单位一直在我离开台北回到台中市外，都一直在我身上。都大概是待了两年左右，我就有机会就拿出来跟他讲。你听过四个属的定律吗？我没有，我就跟他讲。那讲第一遍，说人家就不要听了。所以当时是这样一个训练吼，这个四个属的定律是,是一个福音的行动。他这个福音的行动里面呢，就是呃叫我们一个很简单的一个过程，那我们去训练去传福音吼，在我认识神的这段期间里面，其实我觉得还有一个很重要一点就是。我们要经力神之后呢，才能够真的是知道说，才能够得到说，神跟我们同在的那个生命哦。在圣经罗马书七章十八十八节也说，我也知道在我里头，就是在我肉体之中没有良善，因为立志由善由得我，只是行出来由不得我，故此我所愿意的善我反不做，我所愿不愿意的恶我倒去做哈。这是罗马书讲的。在整个信主我的信仰过程当中，其实很多时候都经历了良心跟情义的交战哦。有一个弟兄问我说：“哎，龙体，你觉得你信主这么久来，你觉得上帝是慈爱的还是公义的？”其实我那个问题实在是答不出来。当你觉得上帝是公义的时候呢，那就表示上帝的生命已经真正的进到你的里面去了。我们很多人就是觉得上帝是慈爱的。一直在那种慈爱当中，但是神其实有他公义的一面哈、哦。那这里边呢，我大概从这里边去分享，从灵修、跟服事、跟我司仪奉献中去分享神怎么样在我的身上有公义跟有慈爱哈、哦。在七十四点九页的时候，我那时候就台大毕业之后，我就回到了呃，回到了成大哈、哦，因为嗯，当时我们台大的那个龙工研究所并没有博士班哦。那刚好成大水利系成立第一届的博士班，所以我就回到台南。当时那个心是火热的心哦，从台北回来真的、那个、心是持续火热心，是一直存在哦。所以其实我就很固定了，因为在台北面已经有一个养成一个习惯了，一个读经的习惯，一个灵修的习惯。那在台北灵粮堂期间也得到一个很好的教导，要用什么样的材料哦。所以当时回到台南之后，就这样子一个固定哦，就固定了使用灵两日课。那固定的读经的进度就这样子。其实我那时候心里面真的是火热了，就好像四篇一一九篇实际节讲的说：“我将你的话藏在心里，面，得我得罪。”又这样一百零五节说：“你的话是我脚前的灯，跟我路上的光。”说我一直常记着这些的经文哈。我里面还是有很多时候是，我就那个良情义跟良心的交战哈，所以我常常得罪，我就觉得我我做一些一些神所不喜悦的事啊。所以其实。在这种词案当中，我一直常常在认罪悔改哦。但是我其实我最常用的，就是《约翰一书》九章说：“我们若认自己的罪，上帝是信使的，是公义的，必要赦免的罪，洗净我们一切的不义哦。”这是当时我最常用的计划里面。但是在这种灵修当中，如果你如果没有一个实际上的经历的时候，你真的是不知道说上帝是怎么样的，在你身上怎么样跟你同在哦。我我记得我刚回到台湾的时候呢，我有一个。我一个同学啊，他是我高中，从高二开始，高三一直在我大学四年都同班，同班同学，那是很要好的同学。那当时我在台北读书两年当中，他在呃清泉岗在正善学校哦、呃、在服兵役，所以我们也常常在台北两年，常常聚在一起，所以我们是一个很密切的同学。那我后来回到台南的台南在读博士班的时候，他也回到台南工作，因为他家是开营造厂的哈。所以，我们那时候就常常在一起啊，一个礼拜至少都有一次时间，我们就一起相约去打羽毛球所以，当时的日子里面，我一直也想啊，这些机会我们也可以找他到到郊外来。后来在七十岁的一次里面，他去工地工作，他就不幸死了。他就是被那个那个钢梁吊上去之后呢，钢梁没有吊好就松开了，整个钢梁就砸到他的身上，就当场就就没有生命迹象了到后来，他就送到成大的这个太平间去。我听到这个消息的时候，我就是真的很难过、很伤心。我就去想要去看他最后一眼。去到太平间之后，就看到他一个大体从那个冰柜里面拖出来的时候，那个戏里面真是很震撼的、啊。那一天晚上去之后呢，我就真的是没有办法睡觉。我感觉上我对死亡非常恐惧。我们。一个有主的生命在身上的人，不应该对死亡这样的恐惧。但是我真的是对死亡有很很很大恐惧，我真的好几个晚上都没有办法睡觉。那时候我开始认真的思想，我到底我的生命是怎么怎么样的？我一个这样的信仰里面，到底我为什么对死亡还有这么的恐惧？其实我一直后来我跟很多弟兄谈，他们说我在信主以前有很多偶像的崇拜，对偶像的信念。其实那个锁链。那个魔鬼的捆绑并没有办法完全断开，所以我身上还是有这样的一个对死亡的一个恐惧在在圣经上，呃，神对我们说，压伤的芦苇他不折断，江产的藤果他不吹灭。我那时候就一直这样子，还是持续的读经祷告，一直不断的求断苦。绑。那我是这样子的一个日子里面，渐渐的才用对死亡的恐惧，对这个捆绑成了断开的哈。在胡适当中，其实这个是。我在整个整个信仰的生命成长过程中，一个很大的对我神对我一个很大的恩惠哈、哦。就回到当时回到南美教会的时候呢，嗯，其实青年团去时候那时候是也是有点情反不接的哦，在那个时间点呃。好像团契越来越凋零。那我回来的时候就呃刚好就接了团契的团长的工作哈。那时候团契是呃南本团青年团契是很忙碌的哈、哦。大概是团长要做的事情也是蛮多的，又有四班的服侍哈。所以当时实际上在整个服侍上也过得很充实。但是实际上会让我整个生命，呃，我的信仰生命会有一个比较突飞猛进的，其实是在我校园福音团契的一个服侍的工作哈。当时我呃回到台湾的时候呢，我们研究室就是呃指导教授研究室，呃里面他有两个助理哈、哦，一个是我学姐，一个是我学妹哈、哦。那学姐呢是校辅仁团系里面高中的辅导，那他那一点我呃其实之前回到呃成大的时候，有一天他我知道我是基督徒的时候，他非常的兴奋，兴奋他说：“多挺，我那个要结婚了，我要去美国了。”你愿不愿意来借我的棒子去那个高中当辅导？说、哦，我我当时心里面很犹豫，因为即使我在，呃，南美教员那时候服侍也蛮也蛮多的哈。其实我就祷告寻求说，嗯，好像有这种感动。我说好吧，我就跟你去看看。所以我就跟着他到新中团一起去了，就是现在来归人。其实我当时没有交完工具，我当时交通工具就一部脚踏车而已。有三年的时间，我在新中高中，呃，当高中辅导的时候，我都是搭公车的哈。大搭工作之后还走一段路，走一段路去哦，然后跟着他们呃一起聚会，都是礼礼拜六的中午。我们现在没有现在周休二日哦，当时礼拜六全都是三个，所以用礼拜六中午放学之后呢，跟他们一起在学校里面聚会哦。所以其实在校演团也当三年多高中团训辅导的，每个星期因为高中辅导里面要有一些的训练，所以跟着校演团去的同工。呃，一起的这样子，呃，有一些灵修，有一些祷告，特别是当时每个寒暑假会有一个营会哦。台湾有一个感恩山，那每个寒暑假我们再去感恩山的聚会，就是大概有五天，五天就要住在那边，跟着那些高中生。在感恩山聚会的时候，感恩山就是现在,在现在奇美医院的旁边，现在已经没有了。那是一个在台南里面算是一个比较灵修的一个好地方哈。我在橄榄山的时候，当时大概有三年有五六次时间的一个寒暑假，每个辅导至少有一天要进食祷告哈，就是反正你就是要进食祷告，为了你的所带来的那些团契的学生，为他们的需求，为他们需要去祷告。所以，其实，在那一段阵子里面，我开始学会了所谓叫进食祷告。那浸式祷告对我的帮助是很大，因为我实际上从浸式祷告当中得到真正的有一些真正灵命的成长，是在这当中能够能够那个呃突围猛进的哈。但是其实我在胡适当中到了79年，因为之前花了很多时间在团契的施工，在胡适上，在校园福音团契上，所以其实我在呃读博士班的期间。其实我并不是很认真的在在为我的论文着想哈、哦，所以当我看到我的同学，我们那一届第一届博士有三个、哦，当我看到我的同学他已经要提论文的时候，我今年真的很紧张。我说我我怎么都没有注意到我的毕业的提成啊？后来在我博士班就七十九年那一年的时候呢，我大概有很多忽视，我就渐渐的叫出去了哈、哦。那那一点的话，我觉得我有一点离开了胡适的工厂，不管是教会的或者是下福音团契的哈。呃，那一年毕业的7 9年毕业，其实我算是已经找了，我二十九岁拿博士学算是已经很早了哈。所以其实已经已经有一些离开了我整个胡适的工厂。我我觉得上帝要把一个人拉回来，他有时候用了一些手段，就是让我觉得神视他是公益的一面哈。那84年主任就出生了哈，真的是那一年开始，就真的完全。除了做礼拜之外，大概是没有没有其他事情了哈。除了礼拜天做礼拜，大概是团契生活，啊，还是校园团契生活都没有再参加了哈。在这一生当中，是那段期间跟主走了最疏远的时候。啊。那八十四年的时候，我的第二个儿子呃，佳、啊、恩就出生了哈。佳恩他两个月以后就被主接走了，那时候我心里面真的是非常难过，因为一个小孩子这样子，你看了他两两个月，那么小的孩孩子，那突然间就,就没了。真的是人生就是非常的低潮。后来我想到一句话哈，我想到一句话就是：其实是不是上帝要跟我说“主恩足够，何需何需恩上加恩”？其实我心里面是很震撼的，因为我看到上帝公义一面，他要把你从一个远离的路上把你转回来的時候，说他用一些让你非常能够刻苦铭心的一个这样的一个动作，这样一个事情，把你从一一个偏离的路上再拉回来。那因为家恩呃离开了那段期间，很多教会的弟兄姐妹就很热心的这样来安慰我们哦，让我们跟遗秀之间在心心里面受到了一个很大的一个安慰哦。特别是当时的那时候两个传道就是季宗跟光阴哈，他们现在在高雄呃林良堂在牧会哈，他们鼓励下，当时我就继续的回到了教会哈，他们也就是说教会里面。缺少了一个少年团契，所以就组了一个一个甘露团契。那我就带了甘露团契，大概是带了两年之后，因为人越来越少，就这团就解散了。当时甘露团契的主要核心干部就是建芬还有凯平哦，他们两个是甘露团契里面很重要的一个干部哦。后来86年新人出生了，那这个小孩真的是一个带着恩典来到世上的小孩。新人出生的时候呢，就说到医院大概。呃，两个多礼拜就收到医院的通知，说他新生儿筛查有问题，要带回去检查。后来回到成大医院说还好，那时候成大已经是医学中心了，不需要跑得太远，就是到成大就可以了。因为有一些新生儿疾病必须在医学中心才能够解决的。成大医院说呢，一看，哎，小孩发烧了，住院，脑膜炎，哭到他现在就在医院就哭到那个丧气了。要开刀，小儿上去开刀，所以在医院这样折腾，就将近折腾了大概三个月、三个礼拜是一个月的时间。所以这个小孩一出生就带着恩典，神要让我们看到说，我给你的恩典。所以其实我是很感谢，感谢神让我们看见哈、哦、有这样的恩典。我觉得新在这个名字取得不好，当时我们一秀说她怀孕的时候，我们就想说我们要为她起个名字，就一个新的恩典。如果他是一个男生，我们就叫他“新的“新的恩典，就是心染国奖那个心。如果他是个女生，我们就说叫他心”心里心脏的心哦，把那个恩典放在心里面哦。那后来是个女生，我们就叫她“新恩”那。那坏，我觉得这边是取得不好，因为他心恩里面的平水里面有两颗心啊，一个心恩已经有心了，他又再多一个心，所以我有时候我都常常想，常常呃调侃自己说，啊，因为他有两颗心呢、啊。所以他做什么事情，我们都要摆两颗心，呃、哦，所以不管做什么事情，他没有像他哥哥一样哦。他哥哥做事情是精打细算，他一直不断的沙盘推演啊。他做什么事情也是都让我们提心吊胆，要两颗心。那接着我要讲说，我在十一奉献当中所经历的哈，其实这个是我们每个信徒里边应该是学习的功课哈。我从信主以来，其实经过三次的建堂，第一次就是台北灵安堂的建堂。那时候我还是一个学生哦，但我很少跟家里面拿钱，因为当时的研究生是不用缴学杂费的，只要缴平安保险费，然后学校每个月还给你两千块的生活费，然后加上我们研究室里面老师会借计划，会给学生津贴补贴，所以其实当时在台北的时候，呃，除了缴宿舍的费用之外呢，跟平安保险费之外，其实不用缴什么费用哦。当时一个月大概可能呃，家人老师给的钱，大概一个月大概有有四千多块啊、哦。但是实际上省吃俭用还是过的哈、哦。那后来又加上嗯，因为当时台北，特别是台大学生都很流行去家教，所以我我当当然也就是找一些家教。再这样这样下来的话，一个月大概可能都还有大将近七千块的生活，但对当时而言已经是过了哈、哦。那在台北林乐场建厂期间，我这是很。心里面火热哦，就是大家是都把金钱摆上去了，呃，当时又回到台湾之后，我还是一直不断有这件事情。当时有一个决议是说，要为这个教会的建党要奉献多少？那在南美教会跟社會教的建党期间，其实建党是很容易让人家凝聚的。我毕业之后在工作，其实也实际上也没有呃什么样的存款哦。那后来有一次，啊，就走走走，走到这个这个附近的时候，就看看，当时这边也是很荒凉啊，市政府还没搬过来。我就说，啊，这边有一栋有一栋建在盖,在盖，在卖房子，在卖一手，当时也没什么存款，但是就一个心里面感动，或许是心里面感动，或许是神上帝有这样的一个引导，我就说好，那就去订个房子。那订了房子之后呢，其实那刚开始。我不晓得是一意思冲动还是怎么样，还是说真的是，呃，上帝在暗中的引导哈，就这样就买的哈。那实际上，买房子之后发现说，哎、欸，其实也都这样够用哈。真是上帝一切的预备啊，都是暗中当中呢，这样的引导哈。后来我们第一步车有坏了，然后第二步车，第二步车，第二步车坏了，说要去修理，引擎，快要大修啊，那个进场至少要要两个礼拜的时间。那后来因为有小孩要接小孩，就觉得呃、哦、没有这又不行，我就多经历到上帝在这方面很奇妙，很很这个丰富易备哈。呃，当时就是那一年我爸爸过世了，那所以他有有一些的遗产，那当我们刚好可以用这些爸所留下钱去换了一部车哈。所以实际上我真的是很感谢上帝，不仅是在。很多时候需要上的预备，也在我金钱上的预备哈。所以，特别是在呃，主恩他，他去美国读书，其实他没有花到我们什么钱，他自己规划得很好。所以，其实他在美国读书的时候，他靠的是靠奖学金，哦、呃，靠了就是呃，他的研究是指导教授给的奖学金，哦，给付他的学杂费，付他的生活费。当你的生命有了神同在的时候呢，很多事情其实神都帮我们预备好了，他真的是帮我们预备的每一条道路，让我们在一个很多的时间，我们想象不到的时候，那个恩典就就出现了。那其实我也经历到上帝的公义里面，一个真正上帝所看重的人，他所重要的人，当你真的是要偏行几路的时候呢？上帝会用一些方法把你从那当中拉回来，所以即使在这整个信仰工程，我不仅经历了上帝的慈爱，我也经历到上帝慈爱的一面哈。那像当然我分享了，其实我很人生有很多的转折点。那在这转折点当中呢，当时如果不是因为得了乙型肝炎，那我就继续参加了呃大社继续参加社团，那我不会来到了团契当中。那如果不是因为第二个孩子的的离开，当时我们就是因为家里面的忙碌，那我们渐渐的远离这个湖事，啊、呃，也许我就不会在这边跟大家分享。所以在这个过程当中，其实我很感谢上帝一切丰富的预备哈，在十一奉献的过程当中，上帝也跟我们说，就是不要忧虑吃什么、喝什么、穿什么哈。这些都是外邦人所求的，你们需要的这一些东西，你们天父是知道了。你们要先求他的果和他的意，那你们所需要的东西都加给你们了所以总结来说，就是人心筹算自己的道路，为耶和引导他的脚步哦。这信主过程当中，我就深切地体会到，其实不是我想做什么，是上帝在引导我们所做什么。只是那个背后的手，我们有时候感受得到，有时候感受得不到。但是神真的是照每个人心里面的不同的需求，这是丰盛的预备了我们一条一个这样子的道路。也许这个道路有时候走起来是有点坎坷的，这个道路走起来会让我们不是那么顺心的，但最终上帝的目的就是要把它引导到他的身旁，他的面前来。这是大概是我的一个分享了。我们一起祷告，主，我们谢谢你，让孩子有这个时间，有这个机会，在这边分享孩子的信仰的过程。谢谢你，你说人心筹算自己的道路，为耶和华引导他的脚步。谢谢你，求你真的是照着你丰盛的应许，保守我们每一个人都在你面前。主啊，虽然有时候天空放晴，有时候天空阴雨。但是主，你的恩典、你的恩惠都不离开我们，叫我们要知道你是神，你是主，你是那生命的掌控者，你不是一个路人。谢谢你，因为你在孩子的身上，在孩子一生当中所放的，让孩子经历的这一切，孩子深刻的体会到，唯有你是我的主，唯有你是我们的神。谢谢你，谢谢你，这样祷告不被送耶稣基督名。
3: 慢
4: 。我们有伟大奇妙神，他创造天地和万物。我们有伟大奇妙神，他是双眼看见，千台的寻踪。
1: 您现在所收听的是《十二时之声》，我是国强啊。刚刚播放的歌曲呢是《伟大奇妙神》。在上面的生命见证中，我们听到龙庭长老依靠着上帝的引导，最终得到主的恩典。这让我呢深深体悟到上帝的信实和慈爱啊！我曾经在生活中呢也经历过许多的困难和挑战啊，感到迷失和无助。但当我开始依靠上帝寻求他的旨意和顺服他的引导时，我看到了他的大能和奇妙的作为。首先呢，我学会了将一切交托给上帝。我经历过那种负担沉重、无法承受的时刻，但当我把忧虑和困难交给上帝时，我感受到他的平安和安慰。上帝知道我们需要。他的计划超越我们的想象。当我们将一切交托给他，他会在我们最需要的时候提供恩典和帮助。其次，我学会了顺服和依靠上帝的指引。有时候呢，上帝可能会引导我们走一条我们意想不到的道路，但我们需要相信他的智慧和计划。当我们愿意服从并寻求他的旨意时，他会给予我们的智慧和指引。这并不意味着我们不会遇到困难或挫折，但上帝的引导会使我们走上正确的道路，并赐下力量。最重要的是呢，我体会到主的恩典和丰盛。上帝的恩典呢是无限的，他不计较我们的过去和错误，而是愿意赦免并赐给我们新的开始。他的恩典呢能够使我们得到救赎。并在日常生活中体验到他的爱和恩待时，啊，我们会感到无比的喜乐和满足。这个经历能让我们深深明白：只要依靠上帝，寻求他的旨意，并顺服他的引导，我们才能得到真正的丰盛和生命的转变。无论我们面对什么困难或挑战，靠着上帝的引导，我们能够经历上帝的逆转，从困难中走出，获得属灵的成长和心灵的平安。让我们坚定的相信，上帝的引导是我们最可靠的指南，他的恩典是我们最大的礼物，并且他的爱永远不会停止。愿我们每一天都能依靠上帝的引导，经历他丰盛的恩典，并在生命中见证他的奇妙作为。十时之神已进行到节目的尾声了，你对今天的节目呢？若有任何的感动，可以来电分享给我们，电话是。二九七七七五二二九七七七五二， 2, 2, 也可以来信，信箱是台南市安平区建平十四街二十五号，或是在十二时教会的 FB 上留言。也欢迎您跟我们索取节目的 CD。十二时之声播出的时间在每周六早上的八点到九点，频道在 FM 八八点三的长荣之声。若您更想进一步了解我们的信仰，认识您最好的朋友耶稣。您可以索取函授课程，我们的牧师会带领您来认识这位满有慈爱、能赋予丰盛生命的耶稣。更欢迎您在每周日的早上十点来到十二师教会跟我们一起聚会，地址是台南市安平区建平十四街二十五号，或是到您就近的教会听福音都非常的欢迎。节目最后呢，我们要在歌曲中为您说再会了。愿上帝赐福于您，平安喜乐，天天充满您。我是国强，下周同一时间，请继续收听《十二时之声》，再会，拜拜。你检查我，唯有你认识我。我需要你在我的生命当中，成为我的力量，成为我的引导
3: 。哦、主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我愿将你。话语深藏在我心，走路上的光，成为我脚前的灯。主，求你坚固我信心,心，我的力量是我。